0: Dios no solo ve nuestra acción, también ve nuestra actitud. En Romanos capítulo 12, versículo 8, dice, El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que la misericordia es ser paciente con las peculiaridades de los demás, es ayudar con buena actitud a los que están pasando por un dolor. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, Tu Ministerio de Misericordia. Hay un
1: hombre que va camino a Jericó, y en el trayecto es asaltado, golpeado, robado, y lo dejan por muerto al lado del camino. Tres hombres pasan, dos de ellos no hacen nada. El tercero era de otra raza, de otra cultura, pero se detiene y le ayuda, lo cura, lo sube a su burro, lo lleva a un motel, lo instala, paga la cuenta y le dice al encargado del motel que si hay más que pagar, que él regresará a pagarle. Jesús voltea con el hombre que había preguntado, ¿Quién es mi prójimo? Y le pregunta, ¿Quién amó al prójimo? Y le contesta, el que mostró misericordia, el hombre que mostró más misericordia. No puedes amar a tu prójimo como a ti mismo si no eres misericordioso. Ayudamos a quienes nos rodean. Proverbios 3:27 dice, No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos. Tienes que buscarlos. Por cierto, cuando estés ayudando a personas con necesidad, habrá personas en tu área. En tu vida que Dios ponga intencionalmente esta semana, para que puedas practicar la misericordia. Ellos van a tener necesidad emocional, necesidad física, necesidad financiera, o tan solo necesitan algún tipo de ayuda. Tal vez solamente necesiten que cuides de ellos de alguna manera. Dios, cuando te mira, no solamente ve lo que haces, Él también ve tu actitud. Romanos 12.8 dice, El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Con alegría. Él dice, no lo hagas quejándote o de mala gana. No lo haces con una actitud quejumbrosa. Esa es una buena frase. Háganlo con alegría. Eso, amigos míos, eso es misericordia. Misericordia es ser paciente con las peculiaridades de los demás es ayudar a los que están pasando por un dolor la tercera manera en la que puedes mostrar misericordia es dale a las personas una segunda oportunidad y todos necesitan eso dale a las personas una segunda oportunidad perdonamos a los caídos especialmente a los que te han lastimado necesitas perdonar eso no es normal o lo es Normalmente, cuando alguien nos lastima, queremos hacer dos cosas. Número uno, nos queremos vengar. O dos, los queremos evitar. Cuando a alguien te lastima, ¿no quieres darle una segunda oportunidad? Tu inclinación natural hacia esa persona en el trabajo es, él me lastimó, me humilló, enfrente de todos me humilló. Tu inclinación es vengarte o quieres evitarlo. Pero eso es lo que dice la Biblia. En Efesios 4, 31 y 32. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Presten atención a que la Biblia contrasta la misericordia con seis respuestas negativas. Porque dice, si quieres ser misericordioso, deja de estar triste. Esa es la primera. No se enojen, no insulten, no griten, no maldigan, no sean groseros. ¿Ya ven por qué es importante la misericordia hoy en día? Porque así es como el mundo actúa hoy en día. Esa es la respuesta del mundo. ¿Con amargura? ¿Con insultos? Si no lo creen, solo vayan al Internet y verán que hay muy poca misericordia en el Internet. ¿Cómo te calificarías en misericordia? ¿Cómo te calificarías? ¿Amargado? ¿Enojado? ¿Insultas? ¿Gritas? ¿Maldices? ¿Eres grosero? ¿O acaso eres amable? ¿Misericordioso? ¿Perdonas a otros así como Dios te perdonó? ¿Cómo te calificas en esto? Nosotros queremos que la iglesia de Saddleback sea conocida no por su tamaño, sus buenos programas, su buena música o lo que sea. Queremos que la iglesia sea conocida como la iglesia de la misericordia. Esa es la iglesia de la misericordia. Cuando vas, ese es el lugar para las segundas oportunidades. De hecho, está en nuestros valores. ¿Saben que tenemos este acróstico de la palabra Saddleback? Y cada letra representa uno de diez valores. Lo hablamos en la clase 101. La primera letra, la S, significa segunda oportunidad, lugar de gracia. Y es justamente eso. Queremos que esta sea una iglesia de misericordia, un lugar para las segundas oportunidades, en donde si te has equivocado y quieres comenzar de nuevo, ¿quieres un nuevo comienzo? Esta es la iglesia para ti. Así que debemos darles a las personas una segunda oportunidad. Otra manera de mostrar misericordia. Número 4. Haz el bien a aquellos que te lastiman. Debo hacer el bien a quien me lastima. Si quieres entenderlo un poco mejor, misericordia es darle a las personas lo que necesitan y no lo que merecen. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace contigo. Dios te da lo que necesitas, no lo que mereces. Si yo obtuviera de parte de Dios lo que merezco, no estaría aquí, no estaría vivo. Pero la Biblia dice que le demos a las personas lo que necesitan y no lo que merecen. Hacemos el bien a quienes nos lastiman. ¿Por qué debería hacer el bien a aquellos que me lastiman? ¿Cuántas veces me han escuchado decir que las personas lastimadas lastiman a otras personas? Las personas lastimadas lastiman a otras personas. Las personas que menos quieres amar son las que más lo necesitan. Las personas lastimadas son las que necesitan dosis masivas de amor y de misericordia. Les haré una pregunta. Piénsenlo. ¿Quién te ha lastimado más en la vida? Piensa en eso. ¿Quién te ha lastimado más en tu vida? Ellos necesitan tu misericordia. Ahora quiero preguntarte: ¿Quién te ha lastimado recientemente? Ellos necesitan tu misericordia. La Biblia dice en Lucas 6: Amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. ¿Por qué querría hacer eso? ¿Recuerdas las cuatro razones que acabamos de estudiar? Dios me ha mostrado misericordia. Él me ordena que sea misericordioso. Necesitaré misericordia en el futuro y es la clave para la felicidad. Cada vez que te aferras a un dolor, te haces miserable. No los lastimas a ellos. Amen a sus enemigos, háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. ¿Por qué querría hacer eso? ¿Recuerdan las cuatro razones que acabamos de estudiar? Dios me ha mostrado misericordia. Él me ordena que sea misericordioso. Necesitaré misericordia en el futuro y es la clave para la felicidad. Cada vez que te aferras a un dolor, te haces miserable. No los lastimas a ellos. Amen a sus enemigos, háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Si alguien te lastima, si los perdonas, eso te pone por encima de ellos. Si ajustas cuentas, estás a su nivel. No eres mejor que ellos si te vengas. Y si tú lastimas, eso te pone por debajo de ellos. Si ajustas cuentas, te pones al mismo nivel. Pero si los perdonas, estás por encima de ellos moralmente. Amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa. Y aquí está la motivación. Y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Hay una historia famosa acerca de la misericordia del presidente Abraham Lincoln. Después de que los estados del sur fueron derrotados por los del norte en la guerra civil de Estados Unidos hace 150 años, el presidente Lincoln dio un discurso en Washington D.C. desde el balcón de la Casa Blanca. Ahí fue donde expuso su plan para la reconstrucción y al final de su discurso, un famoso senador de Iowa de nombre James Harlan gritó, ¿Qué haremos con los rebeldes? ¿Qué hacemos con los confederados que iniciaron esta guerra en primer lugar? Las personas gritaron, ¡cuélguenlos, cuélguenlos! Lo que es interesante de la historia es que el hijo menor de Lincoln, Tad, quien tenía 11 años de edad en ese momento, volteó a ver a su papá y le dijo, No, papá, no, papá, no los cuelgues. Más bien, hay que quedarnos con ellos.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien y tener todos los bienes. Pero el Pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada Las llaves para una vida bendecida, basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? La fortaleza de la mansedumbre. ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de él? Tu ministerio de misericordia. Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Estas enseñanzas basadas en las bienaventuranzas o llámanos al 949-713-5151. Eso es al 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: Amen a sus enemigos, háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Si alguien te lastima, si los perdonas, eso te pone por encima de ellos. Si ajustas cuentas, estás a su nivel. No eres mejor que ellos si te vengas. Y si tú lastimas, eso te pone por debajo de ellos. Si ajustas cuentas, te pones al mismo nivel. Pero si los perdonas, estás por encima de ellos moralmente. Amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa. Y aquí está la motivación. Y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Hay una historia famosa acerca de la misericordia del presidente Abraham Lincoln. Después de que los estados del sur fueron derrotados por los del norte en la guerra civil de Estados Unidos hace 150 años, el presidente Lincoln dio un discurso en Washington D.C., desde el balcón de la Casa Blanca. Ahí fue donde expuso su plan para la reconstrucción y al final de su discurso, un famoso senador de Iowa de nombre James Harlan gritó, ¿Qué haremos con los rebeldes? ¿Qué hacemos con los confederados que iniciaron esta guerra en primer lugar? Las personas gritaron, ¡cuélguenlos! ¡Cuélguenlos! Lo que es interesante de la historia es que el hijo menor de Lincoln, Tad, quien tenía 11 años de edad en ese momento, volteó a ver a su papá y le dijo, No, papá, no, papá, no los cuelgues. Más bien, hay que quedarnos con ellos. Lincoln le sonrió a su hijo de 11 años y dijo, eso es, mi hijo Tad tiene la respuesta, no los vamos a colgar, nos vamos a quedar con ellos, eso es misericordia. Una quinta manera de mostrar misericordia es, sé amable con los que te ofenden, sé amable con los que te ofenden. Probablemente has notado que los ataques verbales contra los cristianos han ido aumentando en nuestra sociedad. ¿Lo has notado? Ha ido incrementando. Las personas han estado hablando mal de los cristianos y criticándolos como nunca antes en Estados Unidos. Hay muchos grupos empujando agendas anticristianas porque nosotros representamos una barrera. La barrera es que nos sujetamos a la verdad de Dios. Nosotros decimos, lo siento, pero la verdad de Dios es la verdad de Dios. Hechos 5.29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Estos ataques han ido incrementando. ¿Qué es lo que se supone que debemos hacer con estas personas, con las personas que son ofensivas? Recuerdo una vez que prendí la televisión y vi una caricatura, una caricatura muy conocida, que usaban términos blasfemos y muy vulgares mientras leían el libro de Una vida con propósito y se burlaban de Dios. No se burlaban de mí, se burlaban de Dios. Me quedé ahí sentado y pensé, Señor, ¿cuál debería ser mi respuesta a este hombre? Obviamente, no me está lastimando, pero ciertamente te está ofendiendo. Y recordé, debo ser amable con los que son ofensivos. El problema el día de hoy con la guerra cultural es decidir si quiero ganar la discusión o quiero ganarlos para Cristo. ¿Me has escuchado decir esto antes? No puedo ganar el juicio siendo el juez. Tienes que decidir. ¿Estoy más interesado en ganarlos para Cristo que en ganar esta discusión? Quiero darte un ejemplo del por qué debemos ser amables con aquellos que nos ofenden. Primera de Timoteo. Pablo pone su propia vida como ejemplo. Primera de Timoteo 1.13. Y él dice, anteriormente, yo era un blasfemo. Hay muchos de estos en nuestro mundo. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Esa es la clave, darnos cuenta que actúan por ignorancia e incredulidad. Y el verso sigue, «Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí el peor de los pecadores ¿Pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad? Así, llego a servir de ejemplo para los que creyendo en Él reciban la vida eterna. Si vivieras en los días de Pablo, probablemente no estarías interesado en ser amable con aquellos que te han ofendido. Él perseguía a los cristianos, atacaba a los cristianos, los enviaba a la cárcel. Luego dice, «Pero Dios tuvo misericordia de mí» para que pudiera llegar a Cristo y luego mi vida fuera un ejemplo para otros. Judas 1 lo hace más claro. En los versículos 22 y 23 dicen, «Tengan compasión de los que dudan». Otras versiones dicen, «De los incrédulos, tengan compasión de los ateos». Y el verso sigue, «A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado» aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por sus cuerpos. En otras palabras, debemos evitar el pecado, pero debemos amar a todos. Esa es la manera en que mostramos misericordia. Te daré dos más. Estas últimas, probablemente nunca las hayas considerado como actos de misericordia. Pero Jesús enseña que son actos de misericordia. Inclusive, cita o sea 6.6 en ambas. Diciendo que la razón por la cual no lo entiendes es porque no comprendes el complejo significado de la misericordia. Así que, permítanme darte dos más. La sexta manera en la cual puedes practicar tu ministerio de misericordia es, número seis, edifica puentes de amor con los no populares. Edifica puentes de amor con los no populares. Hay personas en tu círculo, personas en tu calle, con las que nadie quiere convivir. Personas con quienes trabajas que todos cuentan chistes acerca de ellos a sus espaldas. Tal vez tengan esa peculiaridad o tal vez tengan un estilo de vida diferente. Tal vez tengan un sistema de creencias diferente, una religión diferente o tal vez vistan diferente por su cultura o lo que sea. Pero no son populares, son excluidos. Esta es la faceta de tu ministerio que regularmente pasas por alto. Edificar un puente de amor con los no populares es lo que llamo misericordia premeditada. Regularmente, cuando digo premeditado, piensas en asesinato premeditado. Pero lo que estoy diciendo es que la misericordia premeditada involucra construir puentes de amistad. Intencionalmente con las personas que no tienen amigos e intencionalmente edificar amistades con personas que no son creyentes. Intencionalmente edificar amistades con personas que son marginadas, que no son muy amadas ni aceptadas en la moda por su religión, por su estilo de vida, eh, por su imagen o lo que sea. ¿Por qué Dios quiere que construyamos puentes de amor con los no populares y especialmente con los no creyentes. Porque no puedes ganar a tus enemigos para Cristo, solo puedes ganar a tus amigos. Y antes que alguien acepte a Cristo, tiene que tener un puente hacia Cristo. Y antes que ellos quieran saber si Jesús es creíble, quieren saber si tú lo eres. Y antes de querer conocer a Jesús como su amigo, primero quieren saber, ¿serías mi amigo? Mucho antes de que una persona venga a Cristo, alguien tiene que ser su amigo. No puedes ganar a un enemigo para Cristo. Tienes que ganarlos para ti antes de ganarlos para Cristo. Eso es un acto de misericordia premeditada. Este es un buen ejemplo de esto. Lo encontramos en Mateo 9. Y dice, ¿Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo? Nada de malo en eso. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Mateo era un recaudador de impuestos. Si trabajas en la recaudación de impuestos, me disculpo contigo. Hoy en día es un poco diferente. Puede que sea impopular, pero no eres un notable pecador por ser un recaudador de impuestos. Pero en esos días, es esto que los recaudadores de impuestos eran considerados pecadores notables. Se les permitía robar lo que pudieran. Así que un recaudador de impuestos para Roma. César solía pedir un denario por cada hogar y el recaudador de impuestos podía decir, necesito diez denarios. Y no había forma de apelar a eso. Tenías que pagar. Era como una extorsión. Luego, él se quedaba con nueve y solo
0: pagaba uno. Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Teresita nos escribió,
1: Hoy terminé de leer el libro, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Fue de gran bendición a mi vida. Estoy súper emocionada de poner en práctica todo lo que aprendí a través de este libro. Mi vida tiene un sentido mucho más claro. Estaba pasando un momento de vida Donde pensaba que mi vida no tenía sentido Y quería darme por vencida con mi vida No sé de dónde salió este libro Me interesó el tema Y lo llevé a mi trabajo En mi hora de almuerzo Leí cada capítulo por 42 días Cada día podía sentir una diferencia en mi alma Sentía que tenía sed de conocer a Dios Y sentí que mi mente se expandió Pude entender mi frustración Y ahora... Todo tiene sentido y sé cuál es el propósito. Dios bendiga su
0: vida, Pastor Rick. Muchas gracias. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.